0: Hola a todos. En este capítulo tenemos con nosotros a Benjamín Lana, reconocido periodista gastronómico, director general de Vocento Gastronomía y vicepresidente de Madrid Fusión. Un bilbaíno en Madrid con el que hoy charlaremos sobre «¿Qué es esto del buen comer?». Buenos días, Benjamín.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues bienvenido a este podcast. Cada capítulo lo empiezo con una recomendación gastronómica, siempre preguntando al invitado por, por esa recomendación. Hoy todo este capítulo va a estar dedicado a la gastronomía, así que si te parece bien lo vamos a dejar para el final, porque en tu caso seguro que son muy, muy esperadas esas, esas recomendaciones. No puedo dejar de preguntarte, Benjamín, por vuestro viaje a Texas, que has estado con mi querido Luis... Martí, ahí haciendo las Américas por Estados Unidos, que habéis ido a promover la gastronomía de España con esto que, 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 que habéis creado de Spain Fusion y que habéis contado incluso con la Reina Amérita
1: Sí, bueno, lo de la Reina Amérita fue una cosa sobrevenida porque ella le daban un premio en, en Houston los días que estábamos allí la verdad es que se, se apuntó a visitarnos y la verdad es que en la, en la parte digamos de la tarde del, del evento, pues su presencia animó muchísimo el el ambiente, ¿no? Y muchos medios de, de comunicación, de los que no son habituales en, en los temas que nosotros tratamos, pues se apuntaron a, a ver qué es esto de, de Spain Fusion, que, que como bien has explicado, se trata de, de ir a hacer las Américas con los productos españoles y tratar de, de mostrarlos en un contexto en el que se relacionan entre ellos y que eso que ahora llaman la experiencia pues es eh, mucho más rica que, que simplemente si los ven en una feria o en una estantería. ¿no?
0: ¿Qué percepción tienen fuera de, de esta gastronomía? ¿no? Vais ahí con todos nuestros vinos, aceites, ibéricos, conservas... ¿Cómo ves tú, desde tu área, de tu trabajo, esa percepción de la marca gastronómica española?
1: Hombre, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Que la verdad es que muchos de estos productos eh, no solo se producen en España, aunque muchos de ellos, el mejor productor, incluso el mayor, es España, caso del aceite... Pero probablemente para, para los americanos eh, las conexiones incluso culturales que tienen con el producto tienen más que ver con otros países. Entonces no siempre nos identifican, así como los productos italianos se identifican a la primera en cualquier lugar del mundo, hay productos españoles, como es el caso del aceite, por citar uno de los más importantes, que no se identifica tan rápido con España. Sí el jamón y sí algún algún plato, pero pero no es tan sencillo, o sea, hay bastante trabajo por hacer, creo que en el caso de Europa sí que se lleva mucho tiempo trabajando el producto español, ¿no? de hecho somos una de las grandes despensas para los europeos, pero en el caso de Estados Unidos ahí queda, queda mucho trabajo en mi opinión.
0: Queda mucho trabajo por hacer. Y, y a la inversa, ¿cómo, ves, eh, ¿cómo están viniendo también todas esas tendencias ahora a, a España? ¿Crees que hay una evolución? ¿Crees que hay un cierto eh, boom de gastronomía internacional?
1: Eh, sí, sin duda. Yo creo que esto se ha... Llevamos ya, un, no sé, podría decir un par de décadas en que nos estamos abriendo al, al mundo y hay y propuestas eh, culinarias de casi cualquier parte. Eh, ...incluso me atrevería a decir que de calidad eh, superior... ...porque algunas de las que en principio teníamos aquí... ...pues en, en, en la mayor parte de los primeros mexicanos que vinieron... ...por ejemplo, incluso algunos restaurantes orientales... ...pues eran, eran casi sucedáneos de las cocinas reales de esos países... ¿no? ...y ahora creo que en España empieza a haber eh, grandes restaurantes mexicanos... ...grandes restaurantes japoneses, etcétera... ...entonces creo que hay una apertura de mira muy importante... ...y muy rápida, es decir... La gente que tenemos un poco de edad ya eh, recordamos que hace no tanto eh, decir que, no sé, que se comía pescado crudo, eh, pues a la gente le, en este país le sorprendía. Le parecía una cosa de chalaos, estos japoneses que hacen comiendo el pescado crudo, ¿no? Yo tengo una anécdota muy divertida. Hace no tanto, porque era, debía ser el año 2007 o 2008, por ahí, eh, invité a un conocido periodista... A, a comer un día y, y quedamos en. Lo invité a comer en Kabuki, ¿no? Estamos hablando de uh -huh. 2007, ¿no? De, de, de 1955.
0: No hace tanto, y cuando, efectivamente. Y
1: cuando llegamos a, a la puerta, y este es un tipo reputado y, y muy conocido, me dice: Pero si esto es un japonés. Y le digo: uh -huh. y si, Pues sí, sí, es un japonés. Me dice: Hombre, que yo soy gallego. ¿Cómo me traes a mí a un japonés? bueno, pues para él era sorprendente en el año 2007 ir a comer a un japonés esa persona ahora es un fan de los, de los japoneses, ¿no? está todo el día en los restaurantes el rey del sashimi pero, pero sí creo que explica bastante bien cómo en, en no tanto tiempo nos hemos hecho expertos, casi el problema a veces ha venido al revés, ¿no? como para la nueva generación de aficionados a la, a la cocina eh, pueden saber más del, del POC o de, la, o de las salsas de pescado orientales o de cualquier formato de cocina tailandesa que, que de una gallina a la pepitoria. Entonces, pues casi está, este retorno a las cocinas eh, populares españolas para ellos es como un viaje fantástico. ¿no? Algunos de estos chicos ya no han tenido abuela super cocinera y, y entonces, pues, es, 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 yo creo que una de las tendencias es esa, casi uno de los retornos a las cocinas populares, incluso diría más a las cocinas arcaicas, ¿no? Cuanto más antiguo y más auténtico, pues más atractivo.
0: El 20 de junio en el Palau de Lesars de Valencia es la gala de los 50 best eh, se eligen a esos eh, restaurantes eh, número 1, 2, 3 del mundo, hay eh, candidaturas ¿no? españolas como Disfrutar o Diverso también las hay de Latinoamérica con Puyol en México, Central en Lima también Dinamarca, Geranium eh, pero sorprende ¿no? que al final de cinco todos son, son españoles, ¿no? no sé si tú tienes algún favorito ahí.
1: Eh, bueno, yo creo que ellos actúan con bastante lógica y más ahora que tomaron la decisión de ir eliminando cada año al mejor, ¿no? que ya no compite. Pero bueno, yo, yo no le doy más, más importancia, parece que es una lista, como durante un tiempo era la única, pero ahora hay muchas más, eh, y es una cosa bastante efímero el paso por esa, por esa gloria, o sea, no... No creo uh -huh. que hable mucho de la salud de, de un restaurante en general, pero bueno, lo respeto. Hombre,
0: sin duda es un, una herramienta de marketing.
1: Eso, En eso no cabe ninguna duda, eso no cabe uh -huh. ninguna uh -huh. duda.
0: Tú eres todo un especialista en, en Latinoamérica, conoces bien a Leo Espinosa de Colombia, Virgilio de, de Central. ¿Cómo ves y la evolución también de esta, de esta gastronomía? ¿no? Porque se, parece que antes solo existían los tacos y, y los ceviches. Eh, y ¿Qué variedad ¿no? y qué riqueza de gastronomía nos están trayendo nuevos conceptos?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, 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 lo primero para hablar de cocina hay que hablar de de singularidad de, de cultural y sobre todo de productos, ¿no? Y el continente americano está lleno de productos todavía desconocidos para, para nosotros. O sea, nosotros organizamos un congreso en eh, un, una versión de Madrid Fusión en Colombia y cuando llevamos a algunos eh, chefs de todo el mundo a visitar en, en, en Bogotá el mercado de las hierbas, pues se quedan asombrados. O sea, un chef profesional de tres estrellas, Michelin, reconoce que el 80% de los ingredientes que están en ese mercado nunca los ha visto. Eh, si partimos de esto, las posibilidades de desarrollo que ellos tienen son, son inmensas, ¿no? Eh, países, o sea, hablábamos de Colombia, pues, pues Colombia es como España, Francia y Portugal junto. Casi dos terceras partes del país es prácticamente eh, salvaje. Eh, ahí hay un reservorio... Eh, de producto increíble y también de singularidades culturales, yo creo que en América se van a ir gestando algunas de las, de las grandes cocinas es verdad que se visibilizó muy rápido el caso de Perú eh, un país mucho más pequeño probablemente más fácil de cohesionarse y también allí coincidió la, la aparición de un personaje como Gastón Acurio que lo cambió todo y que lideró esa transformación ¿no? eh, y después pues, han llegado otros, entre ellos Virgilio, el que comentas eh, yo creo que, que, de, que de, de las cocinas americanas todavía eh, sabemos poco y hay mucho que decir. Incluso diría que para, para convertirse en unas cocinas sólidas con influencia fuera todavía ellas tienen que, que madurar. O sea, hay muchas cosas en esos países que todavía están eh, desde el punto de vista de la organización, de la capacidad de visibilización, incluso para ellos de la consecución de... De, de los de los productos pues todavía les queda les queda un poco de tiempo pero sin duda contarán en el panorama mundial o sea, hay, uh -huh. por poner otro ejemplo una capital de un país eh, vuelvo a Colombia pues ya que estábamos hablando de Colombia en Bogotá eh, capital de un país con dos mares Pacífico y, y Caribe no hay pescado fresco todos los días a la semana o sea a uh -huh. eso me refiero que todavía hay necesitan ...un desarrollo vinculado a, a las infraestructuras... ...vinculado a la, a la maduración de los mercados, etcétera... ...para que todo eso se acabe de desarrollar, ¿no? Pero uh -huh. e igual creo que vas y allí encuentras mucha gente joven... ...con muchas ganas... ...yo creo que hablabas antes de Leo Espinosa... Eh, ...personas como Leo sí han conseguido cambiar la mentalidad... ...de toda una nueva generación... ...esta idea de tenemos que cocinar Colombia en su caso... ...y que hay un montón de gente que sí lo está haciendo... ...hace no tantos años... Eh, en, si querían halagarte en, en algunas de estas capitales latinoamericanas te llevaban a un restaurante francés, un conocido restaurante francés o sea el top era un restaurante francés en la casa del presidente, en la casa de Nariño en una recepción de hace década y poco eh, se servía comida francesa por eso digo que todavía queda bastante camino
0: decía que eres un bilbaíno en Madrid me vengo ahora ya a este lado del charco ¿cómo, cómo ves la gastronomía de nuestra capital con Euskadi y cuna de, de Estrellas Michelin?
1: bueno, realmente soy vizcaíno que no bilbaíno porque soy de un pueblo que se llama Zaya no soy de Bilbao Bilbao eh, Ah, bueno. siguiendo el chiste nosotros decimos que nosotros sí nos afeitamos con, con espuma no como los de Bilbao que no, que no la necesitan eh, que se, se le parece pero no es la misma cosa bueno, dicho esto por si me escucha alguno de mis convecinos... ...y dirá que cómo me convierto en bilbaíno sin serlo... ...pues eh, hombre, yo creo que la situación que se está viviendo ahora en, en Madrid... Eh, ...cuantitativamente es impresionante, o sea nadie... ...yo llegué a vivir a Madrid en el 2007... Y, ...y de aquel Madrid a este, culinariamente hablando, pues hay un abismo... ¿no? ...desde el punto de vista de la oferta... De la inquietud eh, De lo importante que es la gastronomía Para la sociedad y de la atracción Que supone yo creo que por primera vez eh, Desde el punto de vista también turístico El, el hecho de venir a comer a Madrid ¿no? Antes la gente iba a comer a otros sitios Pero a Madrid venía a hacer muchas cosas Pero no, no básicamente a comer Y eso ha cambiado desde que yo estoy aquí Sobremanera Es verdad que también es una especie de Far West En donde llegan todos los nuevos colonos En busca del oro eh, ...se abren muchos negocios... ...también se cierran muchos negocios... ...y hay eh, mucho dinero... Eh, ...en juego... ...no vinculado al sector de la hostelería... ...dinero que está llegando de otros sectores... ...y que, y que aquí también por razones... Eh, ...inmobiliarias en muchos casos... ...pues acaban... ...acaban metiéndose en un sector... ...que yo creo que vive una situación... ...bollante pero también... ...un poco peligrosa... ...o sea que muchas de las cosas que estamos viendo... ...pues se eh, quedarán y otras muchas no se quedarán... ...lo que sí creo es que... ...digamos que todo aquel... ...reservorio de pequeños proyectos... ...individuales, de gente que salía adelante... ...pues cada vez es más difícil, eso en Madrid... Eh, ...porque le, digamos que están de alguna manera... ...si, si hablamos de la... Uh, ...del tema urbanístico, hablamos del problema de la gentrificación... En el tema del culinario, yo creo, gastronómico, también, se, hostelero, también se está produciendo algo parecido. Es decir, todos estos grandes eh, inversores con tanta potencia están haciendo que cada vez sea más difícil a los proyectos de, de la gente que quiere empezar, ¿no? como ocurría hace no tanto, por su cuenta y, y tener a lo mejor su, no aspirando a tener 30 restaurantes, sino a poder vivir del suyo. ¿no? Y esto uh -huh. es verdad que está dentro de lo que es la Madrid Capital, pues cada vez es un poco más complicado Aunque también es verdad que bueno, eh, empieza a haber vida también mmm, culinaria más allá de, de la M30 ¿no? y de la M40.
0: Si tuvieses que elegir una gastronomía en España, pregunta compleja, ¿te quedarías con...?
1: Una. Es que siempre me niego a, a responderlo, porque si, no sé, normalmente en otros ámbitos tienes que elegir, no sé... Pongamos un ejemplo, si te vas a casar, pues te, te casas con un señor, no te puedes casar con uno el lunes, con otro el martes y con otro el, el jueves, ¿no? Pero en la gastronomía yo digo que no necesito tomar esa decisión tan drástica de ponerlas en orden, de ranquearlas. Eh, en esta parte del mundo podemos comer dos y tres veces al día, eh, todos los días del año, con lo cual hay días para disfrutar de, de las cocinas tradicionales, de las cocinas de vanguardia, de las cocinas populares de las parrillas, del mundo crudo y de, y de los guisos históricos. Pero bueno, dicho esto, eh, entiendo que, que a mí la cocina de origen, la de la que yo provengo, pues tiene un montón de, de conexiones emocionales y creo que, que los vascos hemos sido unos grandes interpretadores de, de, de la cocina. ...porque para nosotros es algo realmente relevante... ...o sea, la comida no es solo alimento... ...sino desde hace ya mucho... ...y no ahora que digamos todo esto de la... ...de la culinaria está como en, de moda... ¿no? ...pero sino que históricamente... Eh, ...parte de las relaciones sociales... Eh, ...se han construido a partir de la, de la relación culinaria... ...es decir, eh, yo siempre o digo a veces... ¿no? En, ...en el País Vasco tu madre no te dice que te quiere... ...a partir de los ocho años tu madre cocina para ti... Y, y esta especie de, de transmisión del amor a través de la cocina Hace que eh, no solo en los grandes restaurantes se coma bien Sino que esta cosa de es que en el país vasco en cualquier sitio se come bien Tiene que ver con eso, que la cocina es importante para nosotros Entonces una de las que elegiría probablemente sí sería la cocina de, vasca de, o, Que tampoco es que sea histórica porque muchos de esos platos icónicos no tienen más de 40 años pero bueno, a la que todos, la que todos pensamos y no nos imaginamos. Y de las internacionales, si tuviera que elegir solo una, probablemente eh, la cultura japonesa es la que más me, me interesa. Entre otras cosas, también, no solo por, por sus sabores, por sus técnicas y por esa visión un poco tan diferente a lo que nosotros veníamos haciendo, sino también por cómo de relevante es la comida para ellos. Eso es, un, un vasco en Tokio siente que estos tíos, aunque no les entienda una palabra, son como él, ¿no? La comida para los japoneses es tan importante como para nosotros. Por delante de todo lo demás, ¿eh? Ahí incluimos fútbol, sexo y, y, y cine. Todas las cosas buenas de la vida.
0: Benjamín, ¿te atreverías a decirnos algún templo de esos que siempre repites? Te
1: digo lugares donde, donde sí he tenido una impresión increíble de algo realmente fantástico. Recuerdo la primera vez que fui en, en Kioto a, a Kicho, ahora se llama a un restaurante que reproduce el, el entorno de la cocina kaiseki prácticamente tardo medieval y sentirte allí tratado como un pequeño emperador, ¿no? Incluso una anécdota muy divertida fue, nos ponen unos cuencos en, en la mano eh, decorados bellísimamente, que según los girabas cambiaba incluso el, la visión y la estación eh, que venía reproducida en, en el esmalte. Y de repente nos dicen, bueno, solo hay seis en el mundo, son del siglo XVI. Y entonces te pones a temblar, a que se me cae, a que se me cae. que por favor, deme uno de Duralex, deme uno de Duralex, que yo no quiero este lío. Bueno, ahí sí recuerdo una impresión absolutamente. Poder entender en profundidad qué era, qué era culturalmente para ellos. Y disfrutar de, de sabores auténticos, nada sofisticados, eh, casi primitivos, pero de una pureza increíble. ¿no? Eh, en un entorno en donde... Todo es profundo hasta el dolor de tus piernas porque no aguantas más ya sentado a la japonesa sin, sin, sin ningún artefacto que te sujete el lomo ¿no? ese podría ser uno eh, hombre en el no sé en el País Vasco hay muchos lugares donde vuelvo desde, desde la Zurmendi de Necoacha, porque me, me gusta mucho lo que él hace, regreso habitualmente o regresaba digo, pues, hacer un homenaje también a, al Zuberoa de los hermanos Arbelai. Eh, no o sé sea, allí me siento un poco en casa casi en cualquier sitio disfruto también también yendo a ver a Arginzoni eh, aunque ahora bueno pues el, la vida le ha puesto en ese en esa situación eh, de, de tanta exposición pública que a veces ya es más difícil charlar con él como antes no pues está a cocinar y después a descansar eh, te diría ese tipo de, de casas pero bueno también me, me encanta en Bilbao pues a ir a ver a Mina o me voy a ver al, al Kuggenheim o Casi en cualquier lugar, eh, con Alija también disfruto con ese tipo de cocina. Habría muchos, muchos amigos que, que podría citar en, en, uh -huh. en casi cualquier parte. Es que no, no necesito. Eh, creo que esta, uh, esta. Esta necesidad contemporánea, que yo creo que, que viene. tiene mucho que ver con la cultura digital, con Internet, de rankearlo todo y de, de listarlo y poner primeros uh -huh. y segundos y tal. Es como que nunca lo, lo he aceptado bien. O sea, no, 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 no me interesa. O sea, no quiero ser el. En el primero del mundo, el segundo del mundo, el tercer del pueblo, el quinto del pueblo, ¿sabes? O sea, me encanta, eh, no sé, ir a, a Mugarich, pero yo no lo compararía con nadie más, es que es incomparable. De hecho, según los rankings, Mugarich en una famosa lista de ranking de restaurantes, Mugarich es el quinto mejor restaurante de rentería. O sea, ni siquiera es el primero, ni el segundo, ni el tercero. O sea, que todo eso acaba generando, yo creo que una una confusión. Además, cuando haces listas eh, y lo vas resumiendo, dices, si hago una lista de 100, ¿a quién le importa ser el 85? Solo al que es el 85, pero es que a nadie le interesa el 85 y el 40 tampoco le interesa a nadie. O sea, y si llevas hasta el extremo ese esta deducción, dices: al final solo me interesa quién es el número uno. ¿A quién le interesa el número tres? Si me interesa el número uno. ¿no? Creo que, que hace de más y de menos muy rápido a la gente. Y luego también los deja en la cuneta, o sea, si te pones a ver la cantidad de restaurantes que se van cayendo, que son igual de buenos que hace cinco años y sin embargo antes estaban como en el puesto tal y ahora están en el... se cayeron de las listas y ya no, no se ven más. O sea, parece una especie de una cultura de, de consumo, eh, de la en este caso de los restaurantes o de los cocineros, de la que no soy muy partidario, la verdad.
0: Hablabas de listas y los rankings, eh, Benjamín. Eh, Michelin, Resol, eh, Estrellas, Soles. Eh, Tú eres de uno, eres de otro. ¿Eres Yo no soy ninguno? de ninguno.
1: Como te decía ahora, no, no, no me, par o sea, me parece que pueden ser una guía eh, en algunos casos, eh, pero no no, o sea, no, me creo mucho en ninguno de todos ellos. Filosóficamente estaría más cerca sí. de la cultura Michelin. Mm, lo trato de explicar. Eh, ...filosóficamente digo porque en teoría... ...luego como eso se aplica cambia las cosas... ...pero en teoría... ...en, en Michelin se parece mucho más a la cultura... Eh, ...del maestro... ¿no? ...a la cultura europea del maestro... ...de que alguien que alcanza la perfección... ...se le reconoce como tal... ...y ahí se quedó... O sea, ...es muy difícil que un tres estrellas... ...hasta la fecha se de repente desaparezca del, del orbe... ...salvo que le pase algo... ¿no? Es decir, ...y ese es un maestro... ...no tiene que seguir compitiendo contra sí mismo... Ni es mejor este año que el año pasado Ya está en la élite de, lo, de los maestros Y entonces yo frente a la escuela de los maestros Que digo, esto sí que es eh, europeo, continental Y que nos sigue desde, desde hace como mínimo mil, mil años Ahí eh, yo me siento más cómodo Juzgan unos profesionales Que tienen pocas influencias eh, externas Por el hecho de que reciben un salario de su empresa Y no necesitan... Eh, eh, que se les ayude económicamente, por decirlo suave, desde otros lugares o sea, ese modelo me parece que es un poco más, más sano eh, Yo lo otro no me lo imagino bien O sea, si es, es como si cogiéramos un ejemplo del arte, ¿no? Y dijeras, Rostropovich, dice, fue el, el mejor chelista en 1965 en 1966 pasó al número 3, en 1968 se convirtió en el número 5. O dices, Picasso, el mejor pintor del mundo en el 55, pero pasó a ser el segundo mejor pintor en el 56, cayó al número 8 en el 59. Nos daría la risa, eso es ridículo. Picasso es Picasso, es un, ya es un, es un es un maestro, es un genio y ya se le reconoce como tal y pum, chimpum, tiene visibilidad. O sea, por eso digo que lo otro, eh, nos hemos generado esa necesidad de... Del cambio perpetuo, y ahora nos parece, no solo en la gastronomía en general, eh, somos demandantes de, del estímulo rápido en, en esta sociedad y todo lo tenemos que renovar cada cinco minutos para, para no sé, para seguir enchufados, para seguir manteniendo la atención... Incluso te diría para recargar la página y poder mostrar otro, otro anuncio, ¿no? O sea, culturalmente es eso. Entonces yo me alejo un poco de todo eso. Es verdad sí. que algunas, insisto, y no sé si me estoy explicando demasiado, eh, algunas veces me, me es útil, El bueno, pues tiene una estrella, dos estrellas, sé que me puedo esperar, pero tampoco para mí es ni es lo más importante ni me vuelven locos a ver si se la. Hombre, hay veces que. ...tengo mis opiniones, digo, pues esto yo no estoy de acuerdo... ...esto sí estoy de acuerdo, eh, yo no lo haría... ...esto es injusto, este se lo merece... Bueno, ...puedo participar como todos... ...y entiendo que, que para los eh, dueños de los restaurantes... ...y los cocineros sea relevante en la medida... ...que esto les ayuda a, desde un punto de vista de negocio... O sea, ...yo no digo que ellos no se tengan que... ...no le tengan que prestar atención... ...pero sí creo también que aquellos que trabajan... ...por posicionarse en lugar de por tener una gran casa a medio plazo les va mal pues si, si tu objetivo solo es lograr eso cuando a veces fracasas pues te vienes abajo incluso a veces lo logras y también te relajas y te vienes abajo ¿no? yo prefiero las casas de, de largo aliento que van haciendo su camino y si luego pues, en ese en ese trecho pues, eh, le van cayendo los reconocimientos pues estupendo
0: parece que hay una relación directamente también proporcional con a más estrellas, a más soles, más caro eh, eh, y mi pregunta Benjamín es si realmente comer bien tiene que ser caro
1: vale, esto necesitas tres podcasts para resolverlo <risa> este,
0: este, eh, este bueno. melón eh, es importante, yo lo hablaba el otro día con, con mi marido, fuimos a Osa pagamos 500, cerca de 500 euros ¿no? por el menú y, y reflexionábamos eh, sobre ese tipping point en el que ya el precio de un restaurante llega a darte igual eh, cuando llegas a un nivel, ¿no? Dices yo, si, si esto no va ya, ya no va de precio, ¿no? Porque qué es caro, qué es barato en un restaurante y luego en otro de, de 20 a lo mejor disfrutas y tienes otra experiencia diferente, pero igual de placentera, ¿no? Y quería tener ahí tu punto de vista.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que hay tres elementos. Uno es el precio de los productos que se utilizan. Otro es la cantidad de personal que trabaja en esa casa y el precio que tiene, digamos, el servicio y la atención. Básicamente, y tres, después hay un concepto de posicionamiento en, en algo más o menos inaccesible. Entonces yo creo que, que depende cómo barajes esos tres elementos, pues los restaurantes se vuelven más caros o, o no tan caros. Eh, eh, la, a la pregunta, ¿se puede comer bien sin gastar tanto dinero? Yo digo, se puede comer maravillosamente bien sin gastar tanto dinero. ¿Eso eh, supone que a estos restaurantes hay que hacerles algún tipo de reproche? Yo creo que ninguno Que o sea, ellos se juegan su dinero Ponen un precio Y el que quiera ir y pagar Trescientos, cuatrocientos, quinientos O mil Pues que lo decida eh, La verdad es que hay En cualquier otro ámbito También hay Coches que cuestan Veinte mil euros Y otros que cuestan cien mil Y hay bolsos que cuestan Treinta euros Y otros que cuestan cinco mil Y la gente pues Se posiciona Los elige Y no se genera un, un ruido Enorme alrededor de Si los precios son Más o menos justos O sea que a mí no, no, no creo que los restaurantes de élite españoles sean caros, si lo hacemos si miramos en comparación con cuánto cuestan en cualquier otro país, y no hablo solo de mirarnos a los países eh, como hacemos a veces con economías más potentes que las nuestras, sino con economías similares, o sea, un restaurante de alto nivel en Portugal también es caro, un restaurante de, de nivel similar en Francia, pues muchas veces cuesta el doble de lo que cuesta en España. A mí no me parece, yo creo que al revés, que tenemos una... Situación de poder disfrutar de restaurantes muy top en, con precios bastante a, a, asequibles. No sé por cuánto tiempo, ¿eh? porque es verdad que muchos de ellos le ganan dinero, otros le ganan menos. No creo que esta cosa que se dice, que las grandes casas pierden dinero y lo, lo consiguen por otras vías. Algunas sí, pero hay otras que en sí mismas son, son rentables. Eh, pero, y, y no sé si a futuro acabarán siendo más caras. Yo creo que así se van vigilando unos a otros, nadie quiere ser tampoco de los tradicionales, al menos como tener la imagen de ser el, el más caro, etc. Entonces, pues yo creo que hay res grandes restaurantes donde podrían cobrar más de lo que se cobra y no lo hacen. Eh, y, y otros al revés, ¿no? Que abren eh, sin haber empatado con nadie y casi es un, una herramienta de marketing es un precio eh, muy elevado eh, simplemente para, para posicionarse en un segmento, ¿no? De, es decir, mm. como soy caro, pues... Eh, se va a suponer que ofrezco determinadas cosas y ya estoy discriminando el tipo de gente que viene a mi local y eso puede ser también a veces un, un elemento de, de, de modelo de negocio ¿eh? de, de posicionamiento
0: posicionamiento
1: eso, eso es lo que lo que veo pero creo que se puede comer barato y beber barato o sea es que en España sí que en ese tema del vino no nos damos cuenta de que bebemos mmm, vinos de altísima calidad a precios que en otros lugares no son ni se lo imagina eh, y no me parece que estemos fuera de, de rango si hay alguna casa pues que hace ese tipo de planteamientos o excentricidades o eh, siempre lo ha habido no pero um, a veces lo veo más como una anécdota yo creo que en general en el nivel alto los precios no están en mi opinión no están exagerados si me apuras veo más en el nivel medio alguna gente que está tirando hacia arriba con, con mucha fuerza sin que a veces se encuentre el porqué. O sea, sí o sea, en, en restaurantes de, de, no sé, de nivel medio por debajo de los 100 euros, entre de 50 a 100 euros, hay algunos que se están subiendo bastante a la parra. O sea, Restaurantes bastante de andar por casa. Hablo de Madrid, ¿no? en uh -huh. donde se empieza a ser difícil si son restaurantes... No de cadenas o no de cuarta o quinta gama, sino hablamos de restaurantes donde elaboran desde cero el producto, trabajan con él, etc. Y de repente, solo por eso, pues yo empiezo a ver que, que el nivel medio deja de ser nivel medio bajo y empieza a ser nivel medio alto. O sea, hay, eso sí que lo creo. Que la salida habitual a un restaurante gastronómico, no de altos vuelo, sino gastronómico simplemente, empieza a ser un poco... En el caso de, de Madrid, más costoso. En el, en el caso de, de, de Barcelona, creo que no tanto, pero también, y bueno, en el País Vasco hay, hay un poco de todo. Uh -huh. Ahí también uh -huh. en ese nivel marca mucho el precio del producto. Si queremos uh -huh. comer buen pescado o buenas carnes, pues eso cuesta dinero.
0: Completas tu rol de director de toda la pata de gastronómica de Bocento con la parte periodística eh, y aquí me gustaría profundizar en cómo has visto esta, esta evolución del periodismo gastronómico. Eh, parece que los foodies son ahora los nuevos influencers, todo el mundo con un móvil ahora es, es periodista, en, en, en Instagram, en, en, en Twitter. Eh, ¿Qué está pasando ¿no? en este mundo de la comunicación gastronómica?
1: Bueno, yo creo que algo no tan diferente a lo que está pasando en, en los otros mundos, ¿no? En la comunicación en general. Yo creo que en el momento en el que esto de ser emisor eh, de, de información es sencillo y cualquiera puede convertirse en, en emisor, pues pues se rompe un, un, un rol histórico de, de la distribución de papeles, ¿no? ¿Quién era el emisor? ¿Quién era el receptor? Etcétera, ¿no? Y esto pues ha venido evolucionando primero en, pues, con el mundo del, de los blogs, ¿no? digamos que es un poco, el ahora nos suena como antiquísimo, pero eso no es, no es tan viejo. Y probablemente en el caso de la gastronomía el, el tema de, de, la, de lo visual, que antes no era tan relevante, pues sí se ha convertido en muy importante y ahora parece como que el epicentro de, del mundo culinario son las fotos, no es esto del, del Instagram. Eh... A mí me parece, me parece muy bien ¿no? que cada uno trate de contar lo que considere, que todo el mundo pueda participar. O sea, yo en este aspecto no, no soy de los periodistas, digamos, de carrera que se ponen diciendo... ¿Pero que hablan un de intrusismo. No colegiado, no puede ejercer, porque un periodista? Sí, bueno, yo creo que lo nuestro es otra cosa, es un es un oficio, aunque se estudie en la universidad, y que lo puede desempeñar mucha gente. Ahí no, ahí no, no tengo problemas con el intrusismo. Pero sí es verdad que luego cuando yo luego ya como usuario de, de los contenidos de otras personas veo lo que me interesa, pues, pues tampoco es todo, no es solo todo lo que reluce. O sea, Yo al final igual ya también tengo una edad y estoy condicionado por, por mis gustos y por mi bagaje cultural, etc. Pero en el mundo de lo nuevo, que lo miro con mucha curiosidad, tanto a nivel profesional como personal, la verdad es que de momento no, no estoy descubriendo... Eh, cosas tan disruptivas, no veo Miles Davis ni, ni Bob Dylans de la culinaria sí. periodística que de repente digas, Joder, este tipo va a romper todo, quiero estar con él, quiero que trabaje conmigo o yo con él, o... no veo tantas cosas. Lo que sí me parece en el caso este del, de la, uh, casi, ¿no? del incremento de, de esto que algunos venían llamando el, el food porn, un poco esta cosa de la, la imagen por encima de lo demás en la gastronomía, a mí eso la verdad me apena un poco. También un poco porque si lo analizamos en, con una cierta profundidad en una, en, Digamos que en la disciplina de, de la comida eh, Los sentidos más importantes no, no viajan por, por el Instagram O sea, que son, son los del gusto y, y el del olfato ¿no? Entonces, un, Hay que decir que una foto bonita no dice, dice muy poco de un plato Aunque creemos que sí, dice cosas poquísimas O sea, poco importante dentro de esto es como si mirásemos a... No sé qué ejemplo poner... Pero solo nos fijásemos por el aspecto de alguien, eh, cómo es como, como pianista, como uh -huh, persona. Uh -huh. eh, lo veo un poco pobre. Y es verdad que to todo se está canalizando por ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí se me, queda, se me queda un poco corto. Eh, yo, yo además valoro mucho la palabra, creo que tiene una capacidad increíble para, para, para ayudarnos a expresar, ¿no? Y con menos límites muchas veces que la, que la imagen. Yo soy un plato solo por ver si es bonito o es feo. Me, se me queda corto. Necesito que me lo expliquen. Y así también es una eh, limitante experiencia en relación con comer. Que es que mm, es muy difícil que yo pueda sentir algo uh, real comparable a lo que sentiría si me como eso por cómo me lo explican, ¿no? Pero creo que ahí hay un poco más de ciencia, entre la gente que se trabaja eso a la hora de explicarlo, que simplemente es ponerte siete fotos y poner la palabra brutal eh, seis veces seguidas en un poste eh, brutal. El, en la semana siguiente también es súper brutal y el otro es ultra brutal. Eh, que además es una, una acepción moderna de la palabra que a mí me choca bastante, porque para mí brutal es, una, es un asesinato, no es un plato, pero bueno. Este, me, me, me pasa a veces esas cosas que esto tampoco lo cuento mucho porque parece como que soy el abuelo cebolleta ya. es que este no entiende de qué va el rollo ahora y tal, y no, no, que sí lo entiendo, que yo lo veo y lo sigo pero, pero me parece que, que está un poco eh, eh, limitado o sea, me parece que eso, tener esta conversación contigo pues se pueden extraer muchas más cosas que de ver eh, nuestras fotos, sobre todo la mía, ¿no? Pero...
0: ¿Cuándo decidiste, Benjamín, dedicarte a, al periodismo gastronómico? Porque te ha acompañado toda la vida.
1: Bueno, lo que pasa es que era, con... la verdad, yo he sido un periodista, no, no... profesionalmente no me he dedicado a la gastronomía hasta, hasta ya muy mayor. Sí. Eh, siempre ha sido una, una afición, por eso que te contaba de, de que para nosotros, para bueno, los Pascos, esto de la comida es una cosa muy seria. Y siempre he estado atento a lo, a lo que pasaba, leía... En, bueno, cuando he dirigido algún, algún medio en su momento o, o co-dirigido algún medio de, de nuestro grupo en, en, como director adjunto, jefe de información, lo que fuera, sí he impulsado iniciativas de, 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 vinculadas a la gastronomía, incluso antes de la asistencia a Internet. Pero digamos que mi último trabajo antes de dedicarme profesionalmente a esto era ser director editorial de Vocento. Y allí de gastronomía había... Había comidas con políticos, pero no, no había tanto, ¿no? Sí, escribía mis columnas, como, como decía antes, y, y estaba muy atento a lo que pasaba y, me, y era un poco mi hobby. Pero bueno, la vida da vueltas y de repente, pues a, a, a una edad ya un poco talludita, de repente mi afición se convirtió en, un, en una profesión y, y, y ya pues llevo ya un, unos cuantos años eh, tratando de construir, eh, pues este... Con un, con un equipo maravilloso, pues un proyecto de vinculado a los contenidos gastronómicos eh, que realmente pudiera ser potente, que pudiera ocupar un espacio relevante eh, no solo en España sino a nivel internacional y bueno, pues en eso estamos.
0: Así te has convertido en un gran referente, ¿no? En organización también de congresos internacionales gastronómicos de Madrid Fusión Al Andorra Taste. O sea, tienes todo tipo de, de, de variantes. ¿Qué, ¿Qué propósito tienen estos congresos, Benjamín?
1: Bueno, al final nosotros formamos parte de una, de una empresa que se dedica a, a, básicamente al periodismo, eh, uno de los principales ingredientes en, en esta labor es, son los contenidos y al final eh, un congreso de cocina no deja de ser algo tan distinto a un periódico en el fondo ¿no? es un, un espacio para, para intercambiar conocimiento es un espacio para que unos hablen eh, otros escuchen, es un espacio para que visibilizarlo y, y hacer lo que crezca y entonces nosotros estamos tratando de conectar todas estas disciplinas unas con otras para poder hacer algo realmente fuerte. Obviamente nosotros somos una, una... formamos parte de una empresa que está en, eh, en bolsa y tenemos objetivos de ganar dinero como cualquier otra empresa, o sea que se pueden hacer las dos cosas. Lo que también es bonito es que nosotros pertenecemos dentro de Vocento al, al área de que llaman de diversificación o de nuevos negocios que vienen a, a, a tratar de aportar recursos para poder seguir manteniendo digamos el objetivo principal que es el, el periodismo libre que siempre se ha practicado en esta casa no entonces ya ahora de alguna manera a veces me veo eso como un periodista que ahora ha cambiado de, de, de espacio en la en la trinchera y ahora me dedico a, a ayudar a que a que mis compañeros puedan seguir haciendo el periodismo que hacíamos no haciendo yo otras uh -huh. cosas que además me gustan mucho y y contribuyendo también pues a, a traer dinero a casa no esto como en las, en las familias numerosas mm -hmm. donde todo el mundo tiene que ver si trae un poquito para que para que todos los hermanos podamos podamos vivir mejor mm -hmm. y hacer nuestro trabajo ¿eh?
0: qué bonito qué bonito verlo así y el último proyecto que habéis lanzado, Mac, eh, vuestra oferta formativa y vuestro gran proyecto de formación de, de talento.
1: Bueno, esto se conecta también con desde, desde el primer plan estratégico que hicimos de gastronomía, ya, ya teníamos, cuando se compró Fusion antes de eso, ya estaba previsto el, el, que, el que hubiera una pata dedicada a la formación, que si visualizas un poco lo que venía contando, cierra ese círculo del de casi como el círculo del agua, eh, vapor, eh, eh, después pasa de estado sólido al gas, etc., pues este era un círculo también en el que los, esos contenidos, el conocimiento eh, vinculado a la culinaria, pues cierra el círculo con esa parte formativa. Entonces cuando llegó la hora de ponerlo en marcha, pues eh, pensamos en que para esto necesitábamos un, un socio que supiera de, de formación, que nosotros, que, que fuera prestigioso y fue cuando fuimos a buscar a, a la Universidad Comillas, les propusimos que queríamos hacer esto, a ver si lo querían hacer con nosotros y, bueno, pues se subieron al carro. Y a partir de ahí, pues estuvimos desarrollando pues, en silencio ese proyecto hasta, hasta definirlo bien eh, y también hasta conseguir una eh, homologación del, del, del primer grado que se va a poner en marcha en septiembre por la ANECA y el Consejo de Universidades, paso previo para que esa sea una titulación oficial. Y nosotros en lo que tiene creo que de singular, que es bastantes cosas, el, el MAC, que este Madrid Culinary Campus, eh, tiene que ver con, con el foco eh, mucho más amplio de los estudios de cocina, es decir, aquí se enseña cocina, pero se enseña administración de empresas y se enseña ingeniería agronómica al mismo tiempo, eso en cuatro años, de manera que hay una visión bastante completa de lo que es eh, el sector. Eh, tiene también de, de singular que algunos de los grandes transformadores de la cocina de este país están metidos dentro de la casa de, de Ocicod, en el caso de, del Buy Foundation y Ferran Adrià y, y Andonia Duri. Nosotros no queríamos crear el típico board con 25 cocineros famosos que vienen una vez al año a Madrid, se hacen una foto y luego se van. Eso era muy fácil para nosotros que organizamos Madrid Fusión, Gastronómica, etcétera. Nosotros uh -huh. queríamos a alguien que realmente se implicara, ¿no? Eh, no sé si sabes el cuento ese del plato de huevos con bacon en el sí. que participan el cerdo y la gallina, ¿no? Sabes dice, la gallina se implica pero el cerdo se compromete, ¿no? Entonces uh -huh. estábamos más buscando ese compromiso y finalmente, pues tanto con el Bully Foundation como con Antonia Duriz, pues lo hemos logrado. Eh, de manera que, que la parte de conocimiento que se está desarrollando por el Bully Foundation a través de Wikipedia y su propio sistema de organización y sistematiz sistematización de la información culinaria, que es Sapiens, pues se han convertido en, en herramientas didácticas de primer nivel dentro de Mac, eh, hasta el punto que uno de los uh, directores de estudios de, de Mac va a ser el, el director de Wikipedia. Y con el caso de la innovación y la creatividad, pues lo que supone Mugarich en el mundo, creo que no hace falta explicarlo mucho, y aquí pues Mugarich se va a implicar, se está implicando... Eh, al máximo con, con el proyecto e incluso vamos a tener un, un curso de, de posgrado no sé si se llamará máster con el propio nombre del restaurante o sea queremos hacer cosas singulares entonces este sería un poco esas dos patas la tercera pata sería si nosotros traemos a algunos de los mejores cocineros del mundo a españa varias veces al año hablamos de hasta 150 cocineros al año algunos años incluso 200 eh, podemos convertir en, en profesores de ese, de ese espacio a estos grandes cocineros. O sea, Muchos de ellos vendrán a Madrid Fusión no solo a dar, a dar su ponencia de una hora, sino que después tendrán formación dentro de, de esa escuela. Que Lo que tiene de diferente es que no solo va a tener alumnos de grado, sino que aspiramos a ser también el centro de formación continua de profesionales, que no había en, en este país, con un montón de formación corta. El hecho de estar en Madrid también va a facilitar esta última parte, ¿no? Que los profesionales en activo de cualquier lugar del país pues puedan hacer ese como ocurre en otros ámbitos, del marketing o del o de la administración de empresas, ¿no? La gente se forma después, a posteriori, solo que pues esta formación que para los de marketing o los de business es el, el viernes y el sábado, pues aquí será el lunes por la mañana, ¿no? Cuando cierran los restaurantes, uh -huh. pero sí es real que un eh, me lo invento jefe de cocina de 30 años de un hotel de Tenerife eh, se pueda venir a Madrid eh, estar aquí un día y medio recibiendo formación top en lo que sea en gestión de uh -huh. en restaurantes o en maduración de pescados porque viene Josh Nyland y, y te explica cómo lo hacen en Australia ¿no? eso es, uh -huh. es, es factible y pensamos que eso hasta ahora no ha sido posible ningún otro de los proyectos de formación culinaria que hay en el país y, y eso es un poco nuestra apuesta, juntar todo eso para convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? Y allí, bueno, en la parte de negocio y en la parte de eh, de, de, de ingeniería agrónoma, pues tenemos el prestigio de, de ICADE por un lado y por otro lado de la escuela de, de ingenieros de los de los agrícolas de los jesuitas, y eso nos va a permitir, pues, tener una formación creemos que eh, académicamente muy, muy sólida. Entonces ahora en septiembre empieza un, un grado de cuatro años, a continuación habrá un, un doble grado, de, que en cinco años se podrá ser de y, y el título en gastronomía, eh, y así algunos, bueno, hasta seis máster más, e incluso algún doble grado curioso, que bueno, esto está de momento solo apuntado, pero con la ilusión de de los ingenieros de ICAI que ahora está también posible un grado de ingeniería industrial y cocina así que no sé, que todo eso está por escribir en el futuro. Qué ganas
0: de volver a estudiar Benjamín, qué pena sí. que no hubiese esta oferta formativa cuando cuando éramos jóvenes sí. Cerramos, eh, si te parece, con, con esas eh, recomendaciones, déjanos unas pistas. No, no puedo no puedo darle a, al stop del capítulo sin antes eh, preguntarte por algunas pistas. ¿Qué, ¿Qué restaurantes tienes pendiente? ¿A cuáles les has echado el ojo? ¿Cuáles has visitado recientemente? No sé, no sé si en Texas, pero sobre todo a mí me interesa Madrid.
1: En Texas poca cosa, la verdad es que no, no es un lugar donde... Donde nos hayan ido muy bien las cosas en restaurantes. La verdad es que no, no, hay, no, no hemos acertado. Pues hablabas antes de Osa, yo, que es como donde todo el mundo ha ido. Yo todavía no he ido. Eh, eh, y, tengo, y tengo pendiente ir. Pero más que de, de nuevas aperturas, prefiero decirte sitios donde, donde a mí me gusta ir y donde yo voy siempre. Eh, y repito, insistentemente. Pues te diré, por ejemplo, o sea, no, no soy muy original. no A veces en casa cuando vamos a. A cenar por ahí o con mi mujer, me dice, siempre me llevas a los mismos sitios y le digo, pero es que yo ya chequeo los demás, yo te llevo a los buenos, ¿sabes? Te quito... Pues mira, eh, eh, uno de los que siempre voy y además tengo una relación, digamos que personal también ya con temas que han ocurrido allí, es, es a, la, a la buena vida, es uno de los lugares... Me parece más sincero, ¿no? ¿no? No solo por el producto, sino también por el, esto que hablábamos del modelo de negocio y por cómo ellos eh, plantean con eh, la cocina, ¿no? Ese es uno de mis lugares de referencia. También voy, me encanta ir a Sacha, me encanta ir a lugares donde al final me acabo sintiendo, me, me sintiendo cómodo. Por lo demás, voy a todos pues eh, hago mi visita anual a Diverso y hago pues, esas cosas que hacemos todos los gastrónomos pero, pero así te diría que estos dos pues esta semana he estado viendo a Rodrigo de la Calle eh, en el Invernadero y en el Invernadero y así pues no sé no sé mucho más contarte ¿Qué de las cosas. ¿Qué pasa
0: con Sacha Benjamín? porque quizás sea el restaurante más mencionado junto con Fish Muller en los cincuenta y pico capítulos que llevo no. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre en Sacha? que no ocurre en otros restaurantes?
1: Pues yo creo que es que yo, si, si, si superar el, el paso de las modas es convertirse en un clásico, Sacha es un clásico de sí mismo. no. Es el constructor de un producto que no existe en ningún otro lugar del mundo. O sea, no hay una botillería como la suya en ninguna parte. Hay una personalidad eh, marcadísima eh, que ha, ha defendido además eh, un tipo de cocina. ...independientemente de lo que hubiera pasado con las modas... ...él ha seguido haciendo las mismas cosas que hacía... ...tratando a la gente con la misma normalidad que siempre... ...ofreciendo pues platos que, que solo estaban en Sacha una, durante 20, 30 años... ...y que ahora los ponen en otros lugares... ...ha creado una especie de tendencia... ...y luego es una experiencia eh, muy humana, muy cercana... no, Eso es, ...es casi como una extensión de, de la casa de uno... ...siempre hay gente interesante, o sea, no sé, es algo realmente lo contrario de lo que generan eh, las, un poco este sistema de copia uh, copia-pega de, de las cadenas no de clonarlo todo 200 veces y yo creo que hay uno de los conceptos más importantes en, en la vida, pero en este momento en la gastronomía mundial si hubiera que elegir una sola palabra o un concepto yo creo que es la búsqueda de la autenticidad no la gente busca algo auténtico ya, ya bastantes cosas copias digitales consumimos en nuestra vida diario y cuando llega el momento de comer uno yo creo que hay un porcentaje de gente que está buscando algo que, que, que realmente sea, sea auténtico ¿no? y yo creo que, que en este caso pues eh, uno de esos rincones es, es hacha ¿no? eh, que independientemente de cuál sea luego tu eh, cocina favorita, tu tipo de restaurantes, etcétera, luego está ahí siempre un espacio para, para este tipo de casas que, que han construido un imaginario propio, incluso algunos platos ya icónicos en el, en el, en el país, que los, inventó, que los inventó él, ¿no? Eh, sin darse demasiada importancia, eh, muy alejado también de, todo el, de toda esa parte del, del show business que, que ha llegado a la gastronomía recientemente. Y quizás sean esos algunos de los motivos, probablemente hay más, por el que digo que lo citamos tanta gente, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Benjamín. Eh, aquí lo dejamos. Gracias. Ha sido un, todo un disfrute de conversación que hemos cocinado a fuego lento. Recojo el símil de los huevos con bacon. Gracias también por haber sido cerdo y haberte comprometido en este capítulo. Un abrazo.
1: Bueno, gracias a ti.